0: It's about you, it's about me, it's about all the things between. It's about us, it's about them, it's about everything but who I am. Hallo, meine Hasen. Es ist Donnerstag, der 11. Mai und es geht weiter mit dir, Uschi. Ich freue mich ganz doll. Helen hat sich bei mir gemeldet diese Woche und Helen hat ein Problem mit dem sie sich in ihrem Freundeskreis allein fühlt und sie hat mir dazu geschrieben, sie hat gesagt, es ist schon echt ein sehr intimes Thema für sie und natürlich ist das alles anonym hier und jede von uns könnte Helen sein, Helen weiß ganz genau, wer sie ist und Helen, ich danke dir für dein Vertrauen und wir gucken uns das heute mal an, was bei dir los ist. Und ich lese euch jetzt erstmal vor, was Helen mir geschrieben hat. Mein Mann und ich sind Eltern einer fast vierjährigen Tochter, Wunschkind, unkomplizierte Schwangerschaft und Geburt. Mit dem Kind kam auch recht schnell die Corona-Zeit mit all ihren Einschränkungen und irgendwie waren wir so gar nicht die coolen, entspannten Eltern, wie wir uns das beide ausgemalt hatten. Bei beiden kamen Altlasten aus der Kindheit hoch und wir haben uns das Leben stellenweise echt zur Hölle gemacht. Um irgendwie wieder zueinander fit zu finden, haben wir eine Paartherapie gemacht und vermeintlich das Schlimmste gemeistert. Eine weitere Zukunft mit uns. Für mich fühlt sich das absolut sinnlos und auch sehr verletzend an, Gleichzeitig hinterfrage ich natürlich, warum mein Wunsch so groß ist. Aktuell fragt unsere Tochter ständig danach, wann ich mal ein Baby im Bauch habe und sie eine Schwester bekommt. Das versetzt mir jedes Mal einen Stich ins Herz. Was mich so wütend macht, ich fühle mich hilf- und perspektivlos. Wäre ich Single, könnte ich entscheiden, welchen Weg ich gehe. Wäre ich Single, gäbe es unsere Familie nicht, die durchaus ihren Wert und auch ihre Liebe noch hat. Ich habe Angst, es ihm mein Leben lang vorzuwerfen, wenn wir es nicht mal probieren mit Kind 2. Und Angst, dass ich unserer Tochter die Familie nehme, die sie hat, aus Egoismus. Und am schlimmsten finde ich die Einsamkeit mit dem Thema. Ich wäre ja nichts Besonderes, keine Großfamilien von sechs Kindern, sondern ganz langweilig ein zweites Kind. Im Bekanntenkreis gibt es niemanden mit dem gleichen Thema und ich fühle mich wie eine Versagerin. Als würde ich mein K2 bekommen, wenn ich eine bessere Partnerin wäre. Liebe Helen, zuerst möchte ich mich bei dir bedanken, dass du so wahnsinnig toll mit Worten umgehen kannst und diese Sätze so aufgeschrieben hast und ich wünsche dir und ich hoffe, dass das vielleicht schon beim Aufschreiben ein Stück was für dich getan hat. Insofern kann ich dir nur von außen sagen, unbekannterweise, dass ich sehr stolz auf dich bin, dass du es gemacht hast weil das bedeutet, dass du dich sehr, sehr ernst nimmst. Und ich finde jeden deiner Gedanken, auch wenn ich selbst die Situation nicht kenne und nicht erlebt habe, sowas von nachvollziehbar. Ich kenne es nur andersrum, und das sage ich dir nur, weil ich dir nicht schlechte Gefühle damit mache, sondern weil auch andersrum ähm, das uns an unsere Grenzen unserer Ehe gebracht hat, und zwar extrem. Bei uns war es so, dass einer von uns gern noch mehr Kinder gehabt hätte und eine von uns sich dagegen entschieden hat und mit voller Konsequenz dagegen entschieden hat. Also um mal nicht so drum rumzureden zu reden, oder ja, die Freundin meiner Mutter, meiner Bekannten und eines Arbeitskollegen, der ist das passiert, ich war völlig schockiert bei der dritten Schwangerschaft, dass die passiert zum einen, wie das in mein Leben passen soll, zum anderen, wie das körperlich gehen soll. Ich habe meinen Mann angefleht, als ich herausfand, dass ich schwanger bin, dass er den Cut machen lässt, sich sterilisieren lässt. Das war mir so, 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 so wichtig, weil ich nie wieder in der Situation sein wollte, schwanger zu sein. Nie, nie wieder, aus sehr, sehr verschiedenen Gründen. Und ich dachte, was, was gibt es denn leichteres für ihn, als diesen Wunsch, also da darauf einzugehen? Mein Crew, warum macht er nicht einen Termin und lässt das machen? Das ist doch ganz verständlich, dass wir auf keinen Fall noch ein Kind bekommen können. Ja, long story short, er hat es nicht gemacht. Ja, warum teile ich das mit dir, Helen? Stimmt auch schwierig, das zu hören, weil es eben doch eine ganz andere Situation ist. Ich teile das mit dir, weil es um die Situation, um ein Kind geht, um die Entscheidung für oder gegen ein Kind. Und dass das sehr, sehr schwierig ist, wenn man da verschiedener Meinung ist. Für mich ist das quasi total klar gewesen und total unklar, warum er es nicht machen würde. Und da kann ich natürlich nur spekulieren, weil ich weder dich noch deinen Mann kenne. Aber vielleicht geht es deinem Mann ganz genauso. Warum, vielleicht ist, denkt er ganz genauso, Was? Wie, wie, das kann, die, das kann die da nicht ernst meinen? Es ist doch ganz klar, dass das eine Kind bei uns reicht und auch reichen muss. Auf keinen Fall machen wir das nochmal. Es ist ganz natürlich, dass die andere Person so denkt. Zwei Menschen, die ja schon das allergrößte, was man miteinander teilen kann, ein Kind eine Familie, wie die bei so einem Thema so verschiedener Meinung sein können. Und dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass so eine Beziehung das auch mitmacht. In meinem Fall kann es gut sein, dass mein Mann in den nächsten Jahren immer öfter daran denkt, dass er nicht noch mehr Kinder haben konnte mit mir. Naja, dass irgendwann die einzige Möglichkeit sein wird, wenn er mehr Kinder haben möchte, die mit jemand anderen zu haben. Und... Genauso in meinem Fall, ich bin daran erinnert, dass quasi er diesen Schritt nicht für mich machen wollte und ich mich allein drum kümmern musste. Es wäre, wenn wir wieder auf dich zu sprechen kommen, quasi der drastischste aller Schritte, den ich übrigens auch schon im echten Leben bei Menschen so gesehen habe, dass es einen existierenden Kinderwunsch bei einer Person gibt, und eine existierende Aktion, dass nie wieder ein Kind entstehen kann bei der anderen Person. Also, dass sich einer der Partner sterilisieren lässt. Obwohl es bei der anderen Person einen Kinderwunsch gibt. Du sagst ja selbst, dass du in deinem Freundeskreis da die Einzige bist mit dem Problem. Ich hoffe wirklich, dass durch die oshi aktion auch auf Instagram, durch die Sprechstunde durch den Post, dass da wirklich einige zusammenkommen, die genau das eben erlebt haben und da richtig mitreden können, wie das ist, an, an was für heftig, tiefe Plätze deiner Seele dich das bringen kann, diese Auseinandersetzung damit. Für die, die von dir, Uschi, noch nichts wissen, bis jetzt auf den Podcast und hier vielleicht zufällig gelandet sind, auf meiner Instagram-Seite Uschi Bonaparte, habe ich ähm, den Beitrag dir Oshi dann drunter heute Helen, am Donnerstag, 11. Mai gepostet. Und der lädt dazu ein, dass quasi Gleichgesinnte, die in der Situation von Helen waren und da ihre Erfahrung teilen wollen, einen Kommentar darunter, dass Helen wissen, dass es dich gibt, damit sie sich nicht mehr allein fühlt, Zurück zu dir, Helen. Ich habe jetzt hier Stift und Papier und ich fange jetzt mal an zu skribbeln. Ich habe jetzt hier dich gemalt und ich male deine Tochter an die Hand. Nee, du hast geschrieben, du hast Angst, dass du deiner, eurer Tochter die Familie nimmst. Aus Egoismus. So. Und jetzt habe ich also dich hier vor mir mit deiner Tochter und ich mache mal einen Pfeil. Du und sie in zehn Jahren. Und dann wäre meine erste Frage an dich. Was wünschst du dir? Wo ihr in zehn Jahren seid? Wer ist da in zehn Jahren da? In welcher Situation bist du in zehn Jahren? Vielleicht, aber auf keinen Fall die Gedanken, die dir dazu kommen, irgendwie hinterfragen oder wühlen, sondern wirklich das Erste, was in den Kopf schießt. Das ist das, das, ist das was vom Herzen kommt. Wenn du das gemacht hast und das aufgeschrieben oder aufgemalt oder sonst was hast, dann kannst du dir komplett glauben, dass das dein Herzenswunsch ist. Nichts anderes. Du kannst ja natürlich weiter die Gedanken denken, so, was ist dann deine Meinung dazu, aber das ist es. Dann würde ich dich bitten, dass du deinen Mann fragst. Ihr habt ja schon einiges durch, ihr habt eine Paartherapie zusammen gemacht. Du hast gesagt, ihr konntet nicht alles bearbeiten, aber auf jeden Fall habt ihr irgendwas bearbeitet, ihr habt weitergemacht. Ich würde dich bitten, dass du ihn dasselbe fragst. Ist dasselbe oder das Gleiche? dass er das bitte auch, du weißt ja, welche Worte du bei ihm verwenden musst, du, du kennst ihn ja, ob du ihn jetzt sagst, er soll es aufmalen, aufschreiben oder laut denken, dass er auf alle Fälle für sich selbst eben auch beantwortet, wo er mit wem an seiner Seite, wer da zur Familie dazugehört, bei sich in zehn Jahren. Und bevor du dich damit konfrontierst, wie er dazu denkt, möchte ich dich bitten, dass du weitere mögliche Szenarien mal aufmeist. Also eine könnte ja sein du, deine Tochter an der Hand und ihr kleines Geschwisterkind noch an der Hand. Das seid ihr in zehn Jahren. Eine weitere Möglichkeit ist du, deine Tochter und ihr kleines Geschwisterkind an der Hand und dein Mann an deiner Seite. Eine andere Möglichkeit ist Du und deine Tochter. Noch eine Möglichkeit ist, Du und deine Tochter und dein Mann. Noch eine Möglichkeit ist, Du und deine Tochter und ein anderer Mann. Und noch eine Möglichkeit ist, Du, deine Tochter, ein kleines Geschwisterkind und ein anderer Mann an deiner Seite. Und natürlich, man will ja das allerbeste hoffen, der Papa und dann zu dem Zeitpunkt dein Ex-Partner, auch noch, vielleicht nicht ganz an eurer Seite, aber auf jeden Fall auch irgendwo im Bild. Ja, und dann hast du die Möglichkeiten, also alle, die jetzt für mich ersichtlich waren, dann hast du die mal alle auf einem Blatt. Und da drüber ist die, die du aufgemalt hast, die du dir von diesen Konstellationen am aller, aller, allermeisten wünschst, ja, und dann kannst du mal die anderen Szenarien priorisieren, quasi, wenn das erste Bild, wenn aus irgendwelchen Gründen das nicht dazu kommen sollte, welches wäre das nächste, was du dir vorstellen kannst? Welches danach, welches danach, welches danach? Und schon insofern, dass quasi deine Vorstellungskraft, dass das deine Situation in zehn Jahren ist, quasi immer geringer wird bei den einzelnen Situationen. Und deine Vorstellungskraft und Fantasie und Sehnsucht wahrscheinlich am, am präsentesten ist, eben bei der ersten Konstellation. Ja, und dann hast du ja schon einiges für dich geordnet. Und im nächsten Schritt geht es darum, herauszufinden, was dein Mann denkt, wo er in zehn Jahren ist und mit wem an seiner Seite. Und wenn das jetzt was Verschiedenes ist bei euch beiden, dann sind wir ja an so einer Weggabelung. Eine Möglichkeit ist, du gehst den Weg der geringsten Veränderung und alles bleibt wie es ist, weil eine Person von euch würde jetzt nicht viel dafür tun, aktuell, dass es sich verändert. Und die eine, die andere, die gerne noch jemanden bei euch hätte, versucht mit diesem Wunsch und den Gedanken und all den Empfindungen dazu allein klarzukommen. Und versucht das lese ich auch raus aus deinen Worten. Versucht herauszufinden, ob es eine Möglichkeit auch gibt, damit klarzukommen. Also das ist ein Weg. Und der ist völlig berechtigt, der Weg. Weil ganz ehrlich, aktuell seid ihr an einer Ehe oder Beziehung, ist ja ganz egal, jede Art Beziehung, die man miteinander eingeht, erst recht, wenn man sich in der Zeit um ein Kind kümmern muss. ist ganz viel Arbeit, ihr habt schon viel gearbeitet und du hast investiert in die letzten Jahre, in diese andere Person, auch in dich selbst und ihr habt eine wundervolle Tochter und er möchte nicht ein weiteres Kind und du möchtest ähm, die Familie und die Tochter, also die Familie in der Form mit dem Mann dazu und so, dass es quasi nicht, quasi du möchtest nicht ein Kind mit jemandem, der kein Kind möchte. Beziehungsweise, dass der aktuelle Stand ist, dass er keins möchte. Also, das Thema Kind 2, zwei, zweites Kind, wird verabschiedet. Vielleicht nochmal einen Brief verpackt vielleicht losgeschickt, vielleicht der Brief angezündet mit dem Feuerzeug, vielleicht in Stücke zerrissen oder vielleicht in eine Flasche weggeschickt, aber der, ja, der Wunsch, der wird, der wird verabschiedet. Das ist die Möglichkeit 1. Die zweite Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass du aktuell weißt, aus den Gründen, die du ja auch angebracht hast, die er dir sagt, warum er keins möchte, kein zweites Kind, und du aber auch weißt, dass du eins möchtest. Das heißt, du kannst mit verschiedenen Methoden herausfinden, ob sein konkret seine konkret ausgesprochene Meinung sich verändern lässt, ob er da vielleicht flexibler ist, als was er aktuell sagt. Ob es andere Gründe gibt, Ängste, die er noch nicht mit dir besprochen hat, warum er kein Kind möchte. Da sind ganz, ganz viele Gespräche, die ja noch folgen können, um herauszufinden, warum er keins möchte. Aber das ist natürlich ein Weg, der auch total erstmal unsicher ist und auch schmerzhaft sein kann, seine Wahrheiten andauernd zu hören, weil es scheint dir weh zu tun, wenn er sagt, er möchte kein weiteres Kind. Er nennt zwar, Gründe, die für ihn quasi absolut relevant sind. Aber du fühlst dich hilf- und perspektivlos. Du sagst, für mich fühlt sich das absolut sinnlos und auch sehr verletzend an. Und ich finde, das gilt doch ernst zu nehmen. Wenn sich etwas sinnlos anfühlt, wenn sich das sinnlos anfühlt, warum ihr kein zweites Kind bekommen solltet. Das hört man überall auf dieser Welt. Es gibt viele Partner, wenn zum Beispiel die Partnerin das Kind nicht austragen möchte und die Schwangerschaft abbricht, die dann die Beziehung nicht weiterführen können, weil ihr Kind quasi, ihr gemeinsames Kind nicht zur Welt kommen konnte. Und genauso gibt es ganz viele Frauen, die einen Kinderwunsch haben oder andersrum, der Mann, der Partner, irgendeiner von beiden und der andere geht nicht mit. Was soll man dann machen? den Kinderwunsch mit jemand anders ausleben. Während man noch in der Beziehung ist, wird er sehr, sehr schwierig. Aber alles ist möglich. Ich glaube, dafür ist es wichtig, dass auch wenn das unheimlich schwer ist, sich entscheiden zu müssen, weil du sagst auch selbst, da ist noch Liebe und wo noch Liebe ist, da ist auch noch kein Aufgeben, das, wo wir, was wir in den letzten Jahren, wo wir daran festgehalten haben, was wir aufgebaut haben, wo wir, wo wir uns eine Zukunft ausgemalt haben, wenn das ins Wanken gerät, das ist sehr, 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 sehr schwierig. Weil was, was hat man denn im Leben? Was sind denn, die festen, was sind denn die festen Säulen? Natürlich ist der Gedanke an eine Veränderung. In, in dem Fall, wenn du diesen Weg gehst, die Veränderung, die Beendigung einer Beziehung, in der sich dieser Wunsch nicht erfüllen lässt, viele, aber von außen kann das sowieso nicht urteilen. Und Was ich sagen kann, ist, dass ich diese Situation von einer Freundin kenne und da über die Jahre bei diesem Kinderwunsch, bei dem zweiten Wunsch, quasi zweiter Kindwunsch, richtig, richtig mitgelitten habe. Und als dann in der neuen Beziehung der zweite Kinderwunsch in Erfüllung gegangen ist, also habe ich selbst gestrahlt, wie als wäre ich verliebt und als würde es mir passieren. Ich war so, so glücklich für meine Freundin. Ich habe mich so mitgefreut. Einfach weil, wenn du das so fühlst von innen heraus, du sagst selbst, ähm, zyklusbedingt an den Tagen ähm, körperlich spürbar der Kinderwunsch, und ich will dir ein was erzählen. Ich habe mit vielen Frauen darüber gesprochen, dass ich mich so oft bei mir gefragt habe, warum sind es eigentlich jetzt drei geworden? Weil es ist jetzt auch nicht so easy, das Leben mit drei Kleinkindern. Und ich hätte aber nichts machen können. Alles in mir wollte das. Besonders, besonders ganz am Anfang. Ich hätte, ich hätte, denke ich, nichts gegen meinen Kinderwunsch machen können. Und ich hätte wenn der Mann, den ich liebe, das nicht wollte, kann ich nicht nachempfinden, weil ich nicht in der Situation war, ich stelle es mir nur wahnsinnig schwierig vor, diesen Mann weiterhin lieben zu können. Aber das ist meine Meinung. Und dann höre ich von ganz vielen Frauen, die diesen Kinderwunsch eben gar nicht so hatten, überhaupt nicht, wo es sich eher zufällig ergeben hat, dass ein Kind auf die Welt gekommen ist und die das auch also ganz anders beschreiben, die Gedanken, die sie hatten. Ich habe mir mit 16 so die Hände auf den Bauch gehalten schon und mir vorgestellt, dass da irgendwann ein Baby drin ist. Ich habe das richtig immer gefühlt und dann ab 25 hätte ich mich gar nicht mehr davon retten können. Und ganz viele beschreiben das aber ganz, ganz anders. Und ich denke, das ist, das ist auch eine Typsache. Und da lese ich noch nicht raus, das kannst nur wirklich du für dich beantworten, wie groß der Wunsch ist und wie sehr er über was steht über was anderem steht. Ja, der vierte Weg könnte auch sein, die Trennung, weil ihr euch nicht einig werdet und trotzdem bekommst du kein zweites Kind, weil aus irgendwelchen Gründen es sich nicht ergibt. Ja, klingt jetzt erstmal scheiße, das ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was du hören willst, das ist aber die Geschichte vieler Frauen und das muss bei dir nicht so sein. Bei dir kann alles noch passieren. Es kann alles noch passieren. Und falls du dich trennst und kein weiteres Kind bekommst, wirst du es dann bereut haben, dich getrennt zu haben. Und falls du dich nicht trennst und ihr kein weiteres Kind bekommt, wirst du das bereuen, kein weiteres Kind bekommen zu haben. Und falls du dich nicht trennst und dein Mann eines Tages doch auch ein zweites Kind möchte, ist das das Schönste, was dir passieren kann? Oder falls du dich trennst und eines Tages verliebst oder entscheidest, du musst dich auch nicht verlieben, um ein zweites Kind zu bekommen, aber du bekommst dein zweites Kind. Wirst du über irgendwas nachdenken? Gibt es etwas zu bereuen? Ich bin mir ganz, 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 ganz sicher, dass du in zehn Jahren den Weg, deinen Weg gegangen bist. Und ich wünsche dir, dass du nicht den einfachen Weg gehst, welcher immer das auch sein möge, von den verschiedenen Möglichen, dass du den Weg gehst, der am nächsten an deinem Herzen ist. Und ich drücke dir die Daumen, für was auch immer passiert, und ich danke dir für deinen Brief. Deine Uschi